0: 来，诸位，下午好！现在是下午的十五点零三分，这里是你非常熟悉的山东交通广播啊，在每天下午的三点到五点，为您准时开播起航的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。刚刚呢，临上节目之前，在办公室里头啊，我老板指着窗外说：“快看，太阳要下山了，多美啊，笑了多灿烂呐！”胖强强这时候悠悠的来了一句：“说是啊，太阳都上一天的班了，累死了，马上就要下班了，能不高兴、能不灿烂吗？”我非常为他担心啊，他到底还能不能吃上明天我们餐厅的米饭呢？我特别为他感到担忧啊。再过一会儿呢，您也该下班收工了啊！希望今天可以一切顺利，收获满满。今天是周四啊，每天下午的两个钟头呢，汽车天下会带来不一样的汽车服务。周四呢，我们安排的是车险理赔加维修保养的主要内容，所以呢，今天的前一个钟头我们要聊聊车险，聊聊车险理赔相关的话题；后一个小时呢，由我的搭档武红给大家带来维修保养方面的内容啊。所以，无论你需要的是这个新车对比挑选、选车买车优惠购,购车的，还是还是说需要汽车维权、质量监督、投诉问题的，还是说需要的是维修保养、二手车或车险理赔的，那么我们的这档叫做《汽车天下》的节目，在今年都会全方位的为诸位服务。今天直播间两路热线打从现在就已经开始就已经开始开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，在节目以外的时间，你可以拨打我们频道的客服电话四零零六三六幺零幺幺。除此外呢，山东交广的微信公众号现在还在进行音,音视频的双直播，您可以在左下方有两个菜单啊，可以选择收听收看我现在的音,音视频的双直播节目，欢迎留言互动。您在山东交广的微信平台微信公众号里面发送“天下”两个字，可以加入到我的我们节目的微信车友群当中来啊。抖音号也在直播，各位请关注“杨洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍大山了，砍，在喜马拉雅搜这四个字儿，回听绿色版无广告版的节目。今天的前半程啊，前一个小时，如果您对于如何买车险、用车险啊，想现场算一下这个车辆的保费，或者说在用车险在理赔方面遇到了任何的疑问，欢迎各位及时参与节目来现场提问啊。我要先说一下这个油价。根据卓创资讯的测算呢， 2月15号收盘，国内第九个工作日，参考原油变化率是百分之负的一点零一啊，因为这个比值真的是非常的小啊。由于目前呢是没有超过每吨50块钱这个调整红线的，因此呢，本轮国内成品油零售限价将不做调整啊，或成为年内的首次搁浅。本来呢原定的调价窗口呢是在明天啊， 2月17号晚上的24点。那么现在大概率的这个预测，油价应该不会涨，也不会降了啊。呃，现在是第九个工作日嘛。倘若国际油价延续小幅震荡走势的话，本轮成品的零售限价或遇今年年内的首次搁浅啊，也没涨，也没降。您的心情是怎么样的是波澜不惊的啊，还是波澜壮阔了呢？今天做上宾是来自大地保险山东分公司车意险理赔部的总经理刘博，刘总，你好，刘总
1: 。你好，主持人好
0: ，欢迎刘总做客我们山东交通广播的《汽车天下》节目啊。这个刘总平时是负责车险理赔方面的工作，对吧？对的，对的，哎，这个现在这个车主在理赔方面啊，如果咱们先总体的归一下类啊，有没有通常会遇到的这个几类盲区，或者说比较集中的情况？大部分车主可能在车险理赔方面可能会遇到一些什么样哪几类的问题啊
2: ？啊，主持人您好，那个听众朋友们大家好，呃，我们那个简单归纳一下哈，嗯，呃，车主朋友遇到的一些盲区呢，哈，我觉得有这样几个方面，第一个呢是车险呢到底有没有全险？嗯啊，实际上就是从我们来看啊，这个严格意义上来说呢，是不存在这个全险这个说法的。是，通常意义上呢，车险呢是大家都知道是由交强险和这个商业险商业险对。呃，商业险呢，这个几几个基本险种呢有车损险、第三者险、车上人员险。嗯。嗯啊，一般意义上，大家认为有了这几个保险，我就是有了全险
3: 了
2: 。嗯。并且呢，修改以后呢，我们的车损险的这个保险范围啊，又进一步增加了。嗯。将原来单列的玻璃险啊、自燃、发动机涉水啊、不计免赔，包括无法找到第三方和车车辆盗窃，嗯，都已经涵盖,盖进来
0: 了
2: 。嗯，呃，这种情况下的啊，通常意义上，大家呢就认为我是全险，
0: 就是说买的比较全了，是吧？呃
2: 、对，是的。嗯。然后从从我们这个这个实际理赔的过程当中的啊，严格意义上来讲是不存在权限的，因为呢，第一呢涉及我们的保额够不够，嗯，第二个呢还涉及呢一些情况。你比如说啊，这个违一些酒后啊、无证啊、违法逆行，是这种情况呢，出险以后，商业险是不赔的。嗯嗯嗯，还有一些特殊情况呢，可能还会产生一些间接损失
0: 。嗯，就会有一些需要车主就是因为车众的某些行为，而在保险条款当中，我们就可以用豁免这个词去形容，对吧？会有一些这种特殊的情况，而且为什么我们普通老百姓会觉得啊，我买的已经特别了高高的了啊，我恨不得一一一辆十万块钱的车，我买两万的这种这个保费，我投上两万的保费，这个还不够全吗？其实保险永远没有买全的那个时候，而且呢，现在是不是每年都会有一些新的保险种类出来呀
2: ？呃，保险产品呢，从增改以后呢，可以说是在原来的基础上增加的比较多，比较全，也是也有了一些比较个性化的一些。这个险种供这个我们车主朋友大家来选择，是包括我们这个节假日的限额翻倍啊，嗯，还有这个医保外用药，可能大家都比较关注的，还有我们的车险的增值服务的一些条款，嗯
0: 嗯。从原来的现在越
2: 来越丰富了
0: 、嗯嗯嗯。是从您做这个，从您负责这个车险理赔这个角度来讲啊，现在这个消费者对于理赔这个方面有没有一些认知啊，或者知或者知识方面的一些盲区，大概分为哪几个方向？这个您有自己有归过类吗
2: ？哦，我觉得可能是，我们可以这样来分类看一下啊，就是我们的这个险种的保险责任啊，包括哪一些，我们的产品哪一些，啊、可能呢在上嗯存在一定的盲区。嗯、然后第二个方面呢，主要就是我们出险以后如何去理赔，从理赔流程上
0: ，哎，从流程上对、呃
2: ，对，尤其是一些比较少见的。呃，比较复杂的一些事故，可能大家呢<是>会存在一些疑惑
0: 。对，生活中经常会有这样的情况，就平时我们开车都特别注意，都特别小心。每年我们到时候一定会这个马上，因为就会有人他会通知我们该续保了嘛。买完保险之后呢 ，OK， 我这一年我风调雨顺的，对吧？车船无忧的。是的但是呢，一旦遇到了我需要运保险的时候，我连我是哪家保险公司，我有可能我都想不起来。即便我想起来的时候，我该是打哪个电话，我可能不知道。打了电话之后，我该走什么样的流程？你现在啊，我们这样讲啊，我们现在节目跟前有很多很多的老司机，对吧？大家，你知不知道一个符合什么样的标准是可以，或者说是必须、应当马上去走快速理赔的，走快速快赔的？各位，你要是知道，或者你要是不知道的话，你可以给我发个微信，或者在我们这个视频直播间里啊，这个你可以来这个这个说一说。你，我相信一定有很多的这个老司机。肯定这个还是不知道的，所以关于这个车险理赔，我觉得大家有可能会觉得看似是挺简单的啊，而且有的时候我们保险公司跟我们就一个管家似的，是吧？但是首先我们自己要明白这些事情。啊，关于这个买车险的事儿啊，现在除了在在在这个 4S 店投保之外呢，还比较流行的是什么？是电话车险，还有就网上车险也挺流行。啊。这三种在价格上哪个可能会便宜点啊？刘总，
4: 哎，主持人你好。是从这个电话车险和网上车险和四 S 店是简单比较来来说哈，那先说一下从我们是保险行业比较是行保险行业里面内部来是先给主任说一下哈，嗯，首先这个电话车险呢，它的模式主要是人工坐席来直接和客户连线，那么网上车险呢，它是通过各家保险主体的官网、APP 或者是蚂蚁、微信等比较大的第三方平台，由客户自主来来来投保，那么他们的投保方式这一块儿决定了它的人工费的多少，嗯，所以从这个保险价格上来看，就是我们判断哈，嗯，就是网上车险的价格要优于电话车险。如果按价格来讲的话，网
0: 上车险是最是最便宜的
4: 。对对对，它主要是用在是人工成本上
0: 。哦，然后呢，其次是电话车险要便宜点对对，因为最后是保险
4: 公司坐席来引导客户来投保
0: 。啊，有这个人工费是吧？嗯。哎，对，是吧？啊，然后就是稍微贵一点的，就是在四 S 店的这个投保，对吧
4: ？呃，相对来说，它是人工费上有差异。嗯嗯嗯
0: 嗯，对
4: ，专人去和四 S 店维护啊、对接
3: 啊，这些
0: 。对对对，但是我们知道啊，这个保险，我们之所以去买保险，并不是最大的一个任务，是为让自己在遇万一啊、万中万中有一的那种概率下，然后遇到事情的时候起一个最好的一个保障，而不是说是为了要去省那个钱。能省钱当然是好，但是我们首先要分清一个主次的问题啊。那么问题来了，在这个 4S 电话还有网上这三种渠道投保的话，他们这三种会有会有一些不一样的地方吗？在服务方面
4: ，目前看哈，就是现在是这个车险行业正在向这个专业化转型啊，嗯、也就是说通过专业化、职业化的转型，原来最早在有服务上的差异，这个这个比较呢已经几乎没有了，就是不管我们在 4S 店。还是在保险公司的门店，还是在电话车险、网上车险的购买，嗯，对于对客户的服务啊、理赔端的服务啊，都不会有太
0: 大差异。好，那服务上应该说是差异并不会特别大。对，哦，明白了。那这样的话，这个大家你就灵活这个去掌握啊。我们今天节目呢，呃，前一个小时关注的是车险，包括怎么去买保险或者车险理赔方面有大家如果有任何的问题，或者说你的车呢，你准备要入手一台新车了，或者你是第二年、第三年、第 N 年的车了，准备要买保险了，我们也可以现场啊，请咱们这个大地保险的这个刘总以及他的团队给大家来现场来测算一下这个这个保费啊。我们有一位这个老听众叫做山野 traveler， 他现场问你问题，他说现在的第三者险是不是分？分出一种关于精神损失费的保险需要额外参保，好家伙、啊，这是现在都有一种，就专门用来投了保之后，在特殊情况下专门用来去弥补精神损失费的这样一个,一个一个一个一个险种了吗？刘总，有吗
2: ？啊，主持人你好，那个这个险种呢是有的。哦，嗯，这种情况呢哈，主要是针对发生一些比较重大的人伤事故以后啊，对于伤者，可能包括他的家属哈、啊。有对于精神损害赔偿的这种诉求，嗯，呃，其实对于我们最多的、更多的这个车主来讲呢，哈，这个这个险种呢啊，一个选择性购买的一个险种，这个贵吗？大家呢
0: ？这个是一个额外的一个附加险
2: ，是一个
0: 附加险啊，金额大概是在
2: ，金额大约是
4: 在几十块钱
0: 啊，几十块钱，这保额保额能在多少？
4: 宝宝他是根据客户的需求，最低可以选到一万，最高呢商不封顶。一般来说是购买的，哦、接触到的一般是一到三万的比较多
0: 。哦，是吧？好，我们先听广告，稍事休息，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来。这里是山东交通广播的《汽车天下》节目，每天下午的三点到五点，两个钟头啊，专业服务各位各自不同的一些汽车生活啊。我是杨洋。今天前一个小时，三点到四点，咱们聊的是车险啊，包括跟车险理赔相关的内容啊。各位有这方面任何的一些问题的话，可以来进行这个提问啊。然后四点到五点呢，是关注的是维修保养方面内容啊。各位有一些这方面的需求的话，不要走开啊。四点之后，咱们就线上给大家来进行服务啊。刚才我问了一事儿，我说这个大家都知道该按照一个什么样的标准去走这个快速理赔吗？呃，看来还真有人知道啊。莫影说话发微信说，在双方对事故责任无异议、没有人员伤亡的，可以走快速理赔。但你说的并不完整。我待会儿我请这个刘总啊，给你来说一个标准的。你看你这个呢，你只说了双方没有异议，也没有什么大伤，你就可以走快速理赔啦，那么咱们就不看一下金额啦。是不是？对吧？然后呢，还有一个朋友说，高速路上啊，高速上或者早晚高峰能走快速理赔吧？啊，他用的是一个肯定的语气，你这个是一个时间的问题，你这是个时间的界定。你看，这充分说明大家对于这个问题啊，都属于是一知半解，一知半解啊。我们请出今天的座上宾，来自大地保险车意险理赔部的刘博刘总，你好，刘总。你好，主持人。刚才呃，我觉得我们说这个符合一个什么样的标准，应该，而且我觉得在应该背后，咱们应该加一个必须啊。很多人可能意识不到，这个应该在很多的条件下是必须要走这个快速理赔的。对吧？您把这个详细的、完整的标准，今天给我们来科普一下，可以吗
2: ？呃，主持人你好哈、啊，那个听众朋友们大家好。呃，快速理赔呢，实际上在全国哈，尤其是山东，实际上提出已经很多年了。嗯。在时候呢，快速理赔呢是有一个非常严格的一个标准，包括济南，我们呢在济南是要求单方车损是在五千五千块以内，呃、单方
0: 车险呃单方车损在五千元以内。
2: 所以单车是损失呢，是五千五千元以内。嗯。然后呢，是非高速事故，并且呢、啊，哈，发生事故以后呢，我们要留存现场照片呃，双方都有保险，并且呢，是对责任呢比较明确的。这是这是我们这个最初的时候呢，是都是按这个执行的。当然，现在也是为了给客户提供便捷。嗯、哦。各家保险呃都在推出一些这个快捷服务，呃，尤其是。各家公司呢，哈，现在都争先恐后的在都在做这个线上快处，嗯，包括一些，呃，双方有争议需要查勘员到场以后协调以后在现场快处这种情况，啊，都有。就、哦、拿我们公司现在来讲啊，我们现在，呃，将近百分之四十案件都通过线上理赔来解决掉了。嗯
0: ，线上理、哦、我一个打我一个打断一下，线上理赔也是一种快处快赔的一个方式，对吧？是的，嗯。
2: 呃，简单举一个例子哈，一种场景，你比如说我们在上下班途中，可能呢大家都比较着急去上班，嗯，这种情
0: 况、嗯，哎，来，请导播继续重新连线一下我们的这个啊，这个刚一听到说这个上班途中是吧，有很多的这个市区低速内的交通事故，大家就发生在这个这个环节。听刚才他这样说的，我突然在我脑当中蹦，我连着蹦出了四个小问题，四个小问题，有跟时间有关的啊，有跟这个。人物关系有关的，我待会儿我一口气儿的，我再来问一下啊。最菩提发微信说，工作原因啊，好久不能听节目直播了，今天有时间过来冒个泡泡，欢迎你啊。呃，汽车男孩说，今天又学习了很多的保险知识，不过我们节目这还没开始呢，这刚开始呢，说感谢杨洋,洋，感谢汽车天下团队啊。呃，来，我们继续，请回刘总，你好，你好，哎，刚才这个电话断了，您刚才关关于这个快速快赔的这个标准已经说完了吗
2: ？呃，我简单再做一个介绍哈，就是刚才我们说的一些。一些硬性条件，但是在各家保险公司在推出新的服务的同时呢，哈，我们一些条件呢在逐渐的放宽，嗯，或者说呢更符合客户的实实际需求，嗯
3: ，
2: 比如说就是对于一些损失金额上，我们现场是没有办法判断的，但是呢事故情况比较简单明了的，嗯，可以突破这个金额的限制，我我们也可以去走这种。快处的流
0: 程，我插一话，我刚才想到了第一个小问题，就是我们很，我们绝大多数的车主都是普通消费者，他除了那种有有两个划痕之外，他能判断大概也就几百块钱之外的，有这个划痕，我们有的消费者都判断不准，我到底是该补漆还是该换杠，对吧？是的，我们绝大多数消费者在发生了一个比较小程度的这种出险的时候，他是判断不准我这个到底是不是在五千块钱以内的。这是我刚才想到的第一个问题，这种情况应该怎么办
2: ？像这种情况呢，哈，我们建议呢，车主呢，第一时间呢，通过电话或者说微信小程序啊，呃，或者说 APP 啊，给保险公司报一个案。根据保险公司理赔员的引导，我们留存一下现场照片。在这种情况下呢，就是保险公司的这个后台人员通过这种我们现场传达的这种照片呢，我们就可以给予一个准确的一个指引
0: 。哦。Oh. 就是人家就是可以遥控，就是告诉你这个大概的费用是怎么着，你是不是？反正这电话既然打过去了，肯定走快速理赔，这个是没有问题的了。是的，对吧？行，我跟大家我还想到一个问题，刚才说这个，刚才我们有一听众说啊，你比如说出了交这个交通事故，双方是没有异议的。那假如双方有异议呢？而且这个异议有可能是双方是谈不拢，有一方明白，还有一方他不明白，他不愿意听你的。还有一个情况，可能其中有一方他喝酒了，你们有没有遇到过这样的情况？
2: 是的，我们尤其是哈、啊，在春节后这段时间遇到了这类情况比较多。哎呀，呃，有的是比较着急啊，也有的确实是喝完酒以后图省事儿，然后这种安全意识放松，就喝了酒就开车了，这是犯罪啊。这种情况下啊，嗯，我们还是建议第一时间报一下交警，起码我们对这个事情呢，通过公安部门来确定一下责任，包括相关的一些问题
0: 。我是不是可以这样理解？一旦双方有事故当中发现有一方是酒驾？或者说是没有这个驾驶执照的，像这种情况下是不能走快速理赔的，应当直接报警。是的 ，OK。我刚才我还想到一条，因为我们有听众，他刚才、呃、他刚才讲嘛，说这个在高速上或者在早晚高峰期，我们有没有一条规定？我隐约记得好像几年前是否有过这样一条规定，就是在某些市区的特定路段是必须要走这个快速理赔的
2: 。呃，前几年呢，济南呢是出过明确的规定，在高架桥上发生的。这种车辆可以移动，责任比较明确的事故是要求拍照以后，这个到安全区域，或者说呢到这个指定的这个地方，嗯，来认定责任，来处理事故，是有这样的流程的
0: ，嗯、是吧？那这个快速理赔，我们我们把这个步骤说了简单一点。呃，第一步，呃，当然，它这个前提必须得是双方对于这个责任划分是比较认可的。你比如说，就是一个普通的追尾，或者一个轻量的这么一个刮擦。你看我，我我我们有听众问了一个问题，说快速理赔是双方都需要报各自的保险公司吗？这个问题你回答一下。嗯
2: 、呃，如果说双方比较明确，双方都有责任的话，嗯，那么双方呢都报一下自己的保险公司。嗯，呃，如果说争议比较大，尤其是在一些影响交通、影响安全的这种情况下。实际上就是我们，呃，对于济南交警这边来说，哈，也提供了一个非常便捷的一个方式，就是我们可以自行拍照，上传我们这个幺二幺二三的这个平台以后，嗯，交警部门呢也可以在线上认定责任、
0: 嗯、啊。交管幺二幺二三， 12, 123, 然后这个就是线上立马它就可以有一个诊断，有它这个有一个判断是吧？是的，哦，可以可以。那第一步啊，这个双方先明先简单明确一下责任您。您看我这个流程行不行啊？第一步先双方简单明明晰一下，确认一下各自的这个责任。第二步验一验这个证件，对吧？确保大家都是这个合规的这种驾驶。嗯嗯、第三一个，分不清责任的双方报，能分清责任的这个主要的责任方报他保险公司。然后双方各自留资、嗯嗯、拍照。走这个，人，然后就走人，然后这个呃双方相约，然后什么时间去处理，这个流程可以的。的 OK 啊，这个今天我们算是破了案了啊，这个咱们就明白了，好吧？我相信今天这样一讲的话，我们绝大多数的这个听众应该对这个事儿就更加的这个清晰了。因为保险，因为因为出险这个事儿，我们希望大家谁都遇不上，但是有的时候呢这一遇上嘛，本来这个心情也挺紧张的啊，也挺紧张的，这个慌乱当中啊，就容易说话办事就容易缺乏逻辑性，你就不知道该怎么去办了。啊，你比如说有些女同志是吧？这个在这个事儿，她管你什么保险公司啊？哈，她连哪家保险她都不知道，她手机当中她就记了一个电话，就是老公的电话，是吧？所以老公们，你们要掌握这项技能啊！魔女说话这位朋友发来微信，他还问了一个事儿啊，这个事儿我觉得这个问题可能有点难啊。他说：“杨哥，这个医保外用药到底有没有必要买啊？有说必须要买的，也有说没必要的啊。”刘总能解释一下这个问题吗？
4: 哎，这个医保外用药属于是，这是中改后啊，就是推出的一个是附加险，它是三者险的附加险，对三者的附加险啊，这个呢也是根据客户的实际需求，因为他这个附加险呢可以自主，客户我感觉想要我就勾选上，嗯，收费呢大约是，在二三十块钱，保额呢也是在一万起步，啊，然后这个场景这一块当然里面还得解释一下，上一段时间。抖音上比较火的那个段子，就是推这个医保外用药。哎、呃，实际这个事儿呢，也是根据，呃，我们建议哈，客户要理性的对待保险产品。啊、呃，如果咱们根据是长期驾驶啊，或者是经常外出啊，然后或者是对于保险条款、保险责任比较清晰的，啊，还是建议买足
3: 。啊，如
4: 果是对于是，呃，长期呢，就是上下班用车呢又比较谨慎，啊，驾驶习惯比较好的。可以根据个人的需求来看看是有没有需要来购买。当然，这个险别的保额和保费呢，都是可以是根据需求来自动来根据客户
0: 来来需求来决定的、啊嗯。嗯它就属于是一个三者责任险的另外的一个附加险，保费非常便宜，<对>就几十块钱
4: 。对，它和这个精神损失险啊<唉>是一样的，都是三者险的附加险。对
0: 。好吧，我觉得刚才这个刘总跟大家说了有两种你的驾驶的频率啊，或者是一个习惯的问题，你可以根据这个灵活去分析啊，去掌握一下啊。来，各位还呃，大家还关于这个买保险啊，还有这个理赔方面，还有哪些这个细节的刁钻的问题，或者说今天想请我们在四点之前，请我们《汽车天下、啊》节目现场给大家来算一下你的这个甭管是第 N 年的这个保费的，都欢迎各位来找到我们这个节目当中啊。办了之前，咱们再说一个话题，咱们说一下这个续保好不好？这个续保有什么窍门吗？这个这个事儿有没有窍门啊，刘总？啊
4: 、呃，主任好哈。对于续保哈，这个保险呢，它是。可以这么说，他有一些窍门，这里跟跟这个现场观众和主持人这边分享一下啊。首先说到续保，说的就是要做的一个事儿，就是不能脱保。这个脱保呢，啊、<对>时间过长会影响到是 NCD 系数。嗯，这个比这个是保险行业比较专业的一个术语啊，嗯、是指的是对于呃连续未出险的这个车主啊，嗯，保险行业里面给了一个奖励系数，大约呢是从零点八到零点五之间浮动。只要不脱保。对，只要不脱保，啊、它连续未出险的，哎、呃，它是会有一个，呃，保费的自动下浮。嗯。呃，最大的话是，能对标折的一半儿，零点五。哎，所以呢，续保呢，还是要提醒广大的咱们是听众朋友。啊、我举一个。就是。哎、呃、哎，你说，主持人
0: 。我举一个具体的例子，比如说我，是吧？这个很不巧，我遗忘了我的车呢，就是脱保一个月了，一个月以内。我还没超过一个月呢啊，就是一个月以内，我突然想起来我的车脱保了，我这个时候去续保，我的保险我保险的费率会上浮吗
4: ？啊，这根据行业规定啊，是三个月以内还是不上，三个月以外
0: 上。是，我觉得谁那么心大呀？谁那么没脑子？谁那么心大呀？这个还能脱保三个月？反正这个刘总就强调了第一条，如果是脱，千万是不要脱保。脱保的话，这个极其容易，一旦超过三个月，极其容易带来这个费率应该这个上上涨的幅度还是挺明显、挺大的，是吧？嗯对对哦好，当然还有一个就是大家可能再普通的汽车消费者也都能知道，就是多次出险，你的保费一定是上浮的。所以想要续保的时候，想要让自己开心的多露几颗牙齿，那肯定就是平时开车的时候要这个注意点安全啊。现在这个出险有没有一个频次啊？它对等的是上浮的这个比例啊。啊
4: ，它是从是二零二零年保险业综改之后啊，嗯，这一块实际对于是出险次数。是做了一个放宽的一个指导，他是看三年，三年出现多少次，三年出现一次开始计计算。哦，那这样呢，就是，呃，比较专业的是，呃，大体这么算吧。咱举个例子，主持人就是我这个车，嗯、我这个车已经买保险三年了，连续三年了啊。然后，如果是第四年续保的时候我出现一次，那么他这个本来我该享受对标折半的零点五的奖励，嗯，他就会。提升到八折，就是零点八，是得了百
0: 分之三十的奖奖励。嗯，哎
4: 、呃，它的它的浮动区间是非常大的
0: 。是啊，啊好，<对>咱们咱们暂时先这、那个说到这儿，吕总，先打断一下，要求入半点广告了啊！回来之后，咱们接着从这个话题接着聊。呃，马上进入十点三十分的半点广告，这里是山东交通广播，在周四的下午时间正在为您直播的汽车天下节目，我是张扬。咱们稍事休息回来之后，咱们再聊。各位对于车险啊、买、还有理赔以及用这方面有任何的问题，我们在四点之前，各位都可以来进行提问。咱们稍事休息，待会见。来，诸位，现在到了下午的十五点三十四分，这里是礼拜四下午，出自山东交通广播，每天下午三点到五点为您直播的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋,洋啊。今天我们聊的前一个小时聊的是这个车险啊，跟车险理赔有关的内容啊。四点以后将是由我的搭档武红同学给大家带来的是维修保养方面的这个内容，我们还是《汽车天下》节目啊。这个大家可能会觉得车险呢，车险啊，包括车险理赔这块的内容呢，其实就那么多东西，没错，它的内容相对来讲比较固定，比较局限性。但是通过今天节目，我突然发现大家原来对于这个保险当中有太多的问题，然后我现在我都说到你们的这种提问了啊。其实，在这里边还有很多更深入、更具体的一些个案例、一些个问题呢。嗯，所以说呢，我们的节目呢，对于大家来讲的话，大家可能更多人会。呃，更广泛的去接受一些什么维修保养啊、买车啊、挑车这样的一个东西。但是对于车险这块内容，我建议大家也要多多的去加强一些个了解。我们的节目宗旨叫让你做个开心的，你只管做个开心的老司机。当你什么都懂的时候啊，我我跟你讲，你就会有一种游刃有余啊，啊，驾长车踏破贺兰山阙的那种，是吧？啊、当然你，你你这开车你还是得慢点啊。呃，大明发微信说听《汽车天下》又涨了保险知识了，挺好。哎，对。您好啊，我们待会儿再来聊大家关心的车险内容啊。大家有跟这个买车险呢、啊，还有这个用车险、车险理赔方面任何相关的问题的话，您待会儿我们还有半个小时，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零来参与到我们的节目当中来。然后呢，也可以给我来发微信啊，山东交通广播的微信公众号里面来进行留言，也可以在杨洋,洋侃车的抖音直播间里来先关注后提问。第一个杨是木字旁，第二个杨是铁手旁，单人旁侃大山的侃，欢迎各位来保持互动，回到节目当中来。呃，有朋友好像给我在抖音直播间里说了一个。跟这个汽车质量有关的问题，我跟大家来说一下。汽车天下这个节目呢，是每个星期二、每个星期五，每周有两天，每呃这两次每个每天都是下午的三点到五点来解决、来接受汽车投诉、来处理投诉跟维权方面的内容，好吧？因为我今天内容我主要我不设计这个了，所以咱们就别这个。所以咱们就别详细的去聊这个事儿了。如果你这个事儿确定是想来找我来投诉的话，明天下午的节目当中，直接给我打我的节目电话，我会把里边详细的情况来问清楚。因为那个时候就不是你在这个抖音直播间或者你在平台上，你给我敲几个字儿，说我这个车我有我要投诉，我有什么毛病？因为你是说不清的，你是说不清的啊。对于一个专业人士来讲的话，他要问你一些问题，而且他要去比对一些问题，我们要去做出一个判断，一个初步的一个一个一个一个,一个判断，它符合一个什么样，能不能退款？能不能退换啊？那是该先维修该怎么着？你这个你不懂，但是我们懂，好不好？明天打我们节目电话零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，一个山东的一个老司机，你还不知道山东交通广播的这个直播电话，你这个就不这个就不太应该了啊。来，我们继续回到节目当中来。今天我们前一个小时聊的是跟车险有关的一些个内容啊，大家问题特别的多，也反映出大家对于这个车险这个问题确实还有很多的这个需要。我们请到的首位坐上宾呢是大地保险车险啊、呃，大地保险山东分公司车意险理赔部的总经理刘博刘总啊，你好，刘总
4: 。哎，主持人你好
0: 。来，咱们直接来看一下大家的问题啊。刚才好像有一个事儿您没说完啊，咱们待会儿咱们再这个接着聊啊。从头来看大家的这些个提问吧。嗯，医保用药那个事儿刚刚说完了，啊，来，芜孙萌这位朋友发了一微信，他说去年呢，我我买保险啊，问卖保险这个医保外用药，他们说抖音上出来的不买也能报销啊，这事儿不知道，这事儿不太清楚啊。张健说的是杨仔你好，帮忙问一下啊，和出租车网约车发生事故，自己的责任啊，需要赔偿对方的停运损失的商业险能赔付这一块吗？这个问题问得好，这个问题之前有人就问过我，你知道吗？啊，来请刘总全面。科学的来给解释一下这个问题好吗
2: ？主持人你好，呃，是这样的哈，那个对于对方营运营运车辆这种情况的哈，从呃他个人的实际情况来说呢，哈，确实是产生了这种停运损失。嗯，对。但是从保险理赔的实物操作这个来讲呢，哈，这一块从条款上是明确规定了属于间接损失的，是不在保险的赔偿范围之内的。
0: 嗯，是不在呃，不在第一是不在保险的赔偿范围之内。第二，各大保险公司都是如此吗
2: ？是的，因为我们现在使用的条款呢，哈，都是统一的。
0: 嗯，那我加一个问题：那假如说对方对方是一个网约车或者是一个出租车嘛，他就以需要我们来负责他的、嗯、来承担他的这个营运损失，这个应该怎么办？咱们有处理过类似的问题吗
2: ？呃，主持人你好，那个这种情况呢哈，我们一般呢都是会跟这个事故的双方当事人啊，通过我们的条款啊，或者说相应的法律法规做一些明确的解释。然后对于双方产生的责任争议呢哈，我我们呢也会积极的去引导，在双方损失最小的情况下，嗯，争取能能这个自行解决掉。如果说哈、啊，真是双方的争议比较大。然后通过多次协商没有办法解决掉呢，可能呢就要走到诉讼的程序了
0: 。就是前边诉讼之前，咱们是怎么解决？就是明确的告诉他，你这个是我们保险公司是不承担的，是这样吗？
2: 是的，
0: 是的。那假如说是乙方要求这个主责任的甲方，你个人要承担的话，那么这块他个人是应当承担的吗
2: ？呃，从从这个事故赔偿责任来讲，就应当由当事人来承担
0: 。OK， 那就这样了。那就这样了啊！我觉得你也可以回去翻阅一下您自己保险公司的这个条款，是吧？有什么不明白的，你也可以找保险公司啊，或者再找一个其他的一个第三方一个律师啊什么，咱们也可以再问一下这个事儿。啊，可能买保险的时候，咱们也包括我在内，咱们都不太注意这些这样的一些条款啊。小新问的是杨哥，我车近期该续保了啊。续保专员跟我说呢，最近保险有新政策，要我尽快续保，能省不少啊。我在网上也没找到什么新政策呀。呃，最近保监会又出什么保险的新政了吗？
4: 呃，主持人好哈，啊、这个、啊、这个事情是解答一下，嗯，应该是属于是保险公司对于咱这个提前续保的，就是咱山东是三十天提前续保日期嘛，嗯，他可能对于有一些增值服务上的这个奖励，啊，可能是因为在这个方面，嗯，嗯
0: 就是这个自己的买保险那个那个那个保险公司他自己制定了这么一个东西啊。对对,对啊，那你自己、呃、引导
4: 客户，对，引导客户提前购买
0: ，<你>嗯，对对对，那你自己你就确认一下，好吧？如果真的是有真金白银的这个优惠的话，你觉得那个保险公司之前给你的服务也不错的话，也可以啊，好吧？我们进入今天上半段的最后一段广告，马上回来
3: 。违章查
0: 询，违章查询，数据准确，违章缴费
2: ，极速办理，处理交通事就用爱山东 APP，
0: 来，我们继续回到节目当中了啊。孙萌还问了另外一个问题啊，他说保险费用是怎么算出来的？你你这个事儿人有专门的这个计算方式啊。说啊，你看他遇到一个事儿啊，他和上一年买的是一样的险种，但是他的车是七年没出险了，为什么比上一年还贵？你险种一样，那保额是不是一样啊？你这个有没有注意一下呀？哎，这个问题啊。我们请这个刘总从专业角度上来分析啊，有没有其他的一些可能性
4: ？啊、呃，主任好哈。首先这样，就说，呃，精算师协会对于是保险费率的厘定啊，它是有个分省差异，就是山东青岛是一个费率，其他省份哈、啊，它是也不同的费率。首先确定一下是不是在山东省内来算价，这是第一个。莱芜的，
0: 这是莱芜的朋友，<对>山东莱芜的朋友。
4: 啊，山东的朋友哈啊，啊对对，那这个这个情况，这个情景就可以排除。那么第二个呢，就是、说是刚才主持人提到的，哎、呃，我的保额有没有变化啊？也要核对一下。第三个呢，就是车损险，哎、呃，是看看比较一下我们的保费是不是差异在车损险上，因为车损险的厘定呢，它是精算师协会根据根据我们是这个经友测算平台啊，嗯，它根据它的车龄啊，就是车龄的这个。这个这个变化，它会有一个费率的变化，嗯啊、呃，而且是大体的分档呢，是两到三年费率会有一个差异，
3: 嗯、呃、啊
4: ，是不是在这？嗯、然后另外建议呢，如果是在同一个保险公司，它上下它去年和今年呢算起有变化，建议去同业也去测算一下，是不是可以印证这个事情
0: 、嗯？你看啊，他又补充了一句，他说保额变低了，车价每年都降价，保额降低了，嗯，那我。个人猜测，你说的是车损险的保额变低了是吧？如果说我们按一个正常来理解啊，你如果是险种、保额这些都没有变，你七年没出险，它不可能说你比你上一年还贵啊，一般不会出现这样的情况吧，刘总？哎
4: 、呃，对，一般情况不会出现。如果是同一家保险公司的话，他刚才提的还是，呃，还是集中看在哪里？车损险是不是车损险？它是根据车龄它离定的费率不一样。嗯，
3: 哎
4: 、呃，这是一个变化点。第二个呢，就是。就是就是对于是这个，呃，出险情况啊、呃，连续七年没出险，这个情景也可以排除。还有还有就是对于咱这个车辆的，呃，就是有没有是自己的风险的测评，这个情况也可以让他和
0: 对应的保险公司去了解一下、啊、对，一般来讲，正常来讲，这个情况是不对的，对吧？对啊，墨雨说话说，说实话，我年年买这个保险，销售员年年说是最优惠的时候，下个月就涨钱了什么的啊，听听就算了。<笑>你要是这个就让你提前续保的嘛啊。咱们接通热线上等候的是李先生的电，这个电话是吧？你好，李先生
4: 。哎，你好。好，主任。哎，先讲。呃，我一个事儿想咨询一下，关于理赔方面的，嗯，正好碰到碰到这个情况了
0: 啊。您说说。
4: 啊，呃，是这样了，我前两天我车被追尾
0: 了啊，追
4: 尾了以后车吧，反正已经是去修了，但是。我这个当天呢，我就去医院做了一些检查，嗯，包括拿了点药，然后给我耽误了几天。这个当时他们这个理赔员呢，呃，说是问我有什么要求，我说等我检查情况出来以后吧，我就想问一下他这块对误工，或者是对这个，比如说对受受受害方这一块有什么这个赔偿这块，因为没遇到这样的。
0: 情况，嗯嗯，您属于是营运车辆，还是属于是个人，还是私家车？个,个人的，个人的，个人啊
4: ，哎，小车
0: ，嗯嗯，个人的这个私家车对吧
4: ？<笑>呃，不是，呃，对方是私家车，我的是单位的车子
0: 啊。OK，OK，、okay, okay, 好，哎，呃，这个情况，刘总，请您来协助分析一下好吗
2: ？哎，你好，那个，哎，你好，呃啊，我我刚听到，应该是我们这方因为受伤了，需要一些误工赔偿，对吧？对他当时追尾以后。把我
4: 推的挺厉害，后面我这个脑袋就是碰到后面这个小靠枕上，嗯，脖子现在都疼，我都还贴着膏药，嗯，呃，但是去做了检查，没有什么大碍，医生说让我休息几天，呃，先别去上班了，呃，别再以后有什么事儿。嗯
2: ，哎，是这样的，我、哦，是吧您您对于您对于这个误工时间和误工这个赔偿金额存在一些异议。是不是啊？啊对对对对，我我具体我不知道他他们是怎么一个有一个什么标准或依据。啊、呃，是这样的哈，那个，呃首先呢哈，就是会根据您的这个检查结果，然后看一下您这个诊断证明，看一下具体的伤情是、啊、是什么样子的。然后再一个呢哈，就是我们正常来讲哈、啊，如果说您受伤比较严重，会影响您正常的上班，呃，医院的主治大夫呢哈，会给你开一个病假条。然后除了这个以外呢，哈，就是，呃，针对您的具体的商品，然后国家呢会有一个明确的一个标准对照，需要休息多长时间，误工的时间是多少，这是从时间上来考虑。啊、然后另外一个呢，就是对您误工的损失，实际造成的情况是什么？这个呢，我们就需要参考，就是您，您实际哈、啊、耽误了几天上班，影响了您多少收入？啊、这个呢，哈、啊、要考虑您的。这个正常的工资水平，以及哈你们单位工资实际发放减少的情况
0: 。哦，这个需要当事人提供一定的证据证明，对吧
2: ？是的。嗯
0: ，李先生还有什么问题<还>
4: 问啊？还有一个，他对这个除了这个，就是您说的前面这些一样，他对于人生的这个这个这个当事人的这个心理上或。嗯、呃，这这个身体上这一块没有没有说法吗？
0: 精呃精神损失补偿一类的，对吧
4: ？啊，对呀、啊，你比如说，我说说我我开车开了很多时间，但是没遇到这样事情，嗯、遇到以后啊，这个也是当时心心慌得很厉害。哦、明白。我看我这下坏了，这给我吓个心脏病了
0: 。嗯，明白
2: 。哎
0: ，刘总，对于这方面，好、啊呃，是怎么规定？如果说
2: 哈，您您您真是那个身体不不舒服呢，哈，我们建议呢，还是您继续做一些相关的一些检查。啊，然后对于您刚才提到的赔偿的问题哈、啊，实际上就是我们国家呢有一些非常明确的一些标准。如果说在和保险公司交涉的过程当中，双方出现了一些争议，你比如说您这边主张的高，保险公司给您核定的低，也可以让保险公司相应的理赔员呢拿出具体的规定来，我们双方呢进行一个确认。然后您刚才提到就是除了这个生活上这个或工作的一些耽误，个人精神上的一些补偿。我觉得这个，嗯、呃，我们目前的这个国家的一些规定呢，哈，都是对于一些伤情比较重，或者说一些呃极为特殊的一些情况，会有相应的一个酌情给予的一个情况。但是您刚才讲到，就是说、哦、个人做了一些检查，或者说当时比较害怕，呃，您像这些情况，我们建议还是要和保险公司的理赔员做一个比较具体的一个沟通。哦，他当时还跟我说了个什么情
4: 况呢？哎，经理，他说，国家这个有有规定，什么国家公务员、什么医生、教师的，他是没有什么这个价的。我说，那要是一下被你们撞熄火了，人撞撞撞飞了，撞没撞熄火了，那怎么那你不赔了还？国家公职人员，他跟我讲这些玩意儿，你说国家有这个规定吗
0: ？有这个规定吗？李总
2: ，对于实际的误工费啊，是有这个规定的。你比如说，国家公职人员、教师、医生。如果说哈，啊、我们单纯从误工费这个角度来考虑的话，啊，呃，这些单位正常来讲是不会影响工资发放的，啊，所以说也没有实际造成误工损失
0: 。啊，他考虑的是是否影响正常收入、正常工资发放，他考虑的是这个是吧
4: ？对，呃，他现在他有一些单位他是这样，他有一个绩效奖金这一块儿。你这一块人家是这这个这个，你上一夜班给你一天的、啊、李先生这样，按照十一天的
0: 哎，咱就不说他们有些单位，咱就说您他这个东西他他他他他这个这个情况是具体真的就会对你的绩效也好工资也好产生一些影响，啊、对吧？哦、啊，对对对，产生影响，对啊，啊，但是你又属于你刚才提到了那几类人当中的一个，呃，但是我不是什么
4: 公职人员，不不是这个，但是产对我的绩效是有影响的，嗯。
0: 那这那那这一条，我觉得这个就应该补偿呀，是不是刘总？如
2: 果实际造成了具体的损失是，是是要补偿的。对啊，因为保险哈、啊、本身呢，我们就是一个补偿性的一个原则。然后另外呢，你刚才讲到这个、哦、对于个人绩效的这个收入减少，呃，也需要您这边呢通过工资的流水啊，哦、还有单位的证明啊，哦、通过这些这个材料呢哈、啊，向保险公司呢、哦、来提出这种具体的需求。
4: 哦，好，那我明
0: 白了，明白了。好嘞，好，谢谢啊，那就先这样啊。哎，好嘞，好嘞，谢谢主任，没事没事，好嘞，再见。有，有问题再找我们，好嘞，再见啊。这个事儿听上去我觉得还挺复杂的。这个在这儿呢，谁这个最不提还发一微信，还问一事说请教刘总一个问题。他说他是一身边的真实事件，朋友开车在路口追尾了一辆等红灯的酒驾车辆，等红灯的酒驾车辆。但是两边保险公司都以酒驾为由拒赔了。你朋友是你朋友是什么情况？我看啊，朋友开车在路口追尾了一辆等红灯的酒驾车。你朋友是酒驾还是怎么着啊？对吧？两边保险公司都以酒驾为由拒赔了。我哎，刘总，他这话的意思是不是他朋友也是酒驾？如
2: 果说都是因为酒驾拒赔的话，你这问题那肯定是双方的驾驶员都是喝酒了这种
0: 情况。你这问题，你还这个，我觉得你朋友就不应该有脸跟你提这个问题，还是让你来带他来问这个问题，多丢不丢人，丢不丢机，是不是？说，请问这样合理吗？啊
2: ？我觉得这这个情况有可能是什么呢？考虑到对方车酒驾，我们这边是不是也需要承担这个事故责任？呃，正常来讲，这应该是。嗯哦分开来离定的，分开来确定的。嗯嗯。
3: 嗯
2: 如果说对方的车就正常停在那里，我们去追尾了，应该我们这方也需要承担责任。当然，对方酒驾呢，哦、是应该要受到这个相应的法律的处罚或行政处
0: 罚。哦，那是另一条。那么这一条，<是>他追尾，他就应该负他追尾的责任。嗯嗯，是的是。哦，那为什么会出现两边的保险公司都以酒驾为由？拒赔呢？为什么？您判断
2: ？我们我们从我们具体处理事故的情况来讲，是不应该出现这种情况
3: 嗯
2: ，如果说我们这一方的驾驶员没有酒驾的情况，那就不应该。嗯，然后认定对方酒驾。对我们倒是也讲他，你他补充说明
0: 了一下，他补充说明一下，他的朋友无责，前者就讲你朋友不是无责，你朋友有责，你朋友是是这个追尾，你朋友只是没有没有喝酒，对这个对吧？那么按照这种情况来讲的话，他只需要承担他这个追尾的这个责任啊，他的这个保险公司是不应该拒赔的呀。呃，对，对啊，呃，他这个情况
2: 他是是交警因为对方酒驾认定了他朋友这一方无责吗？那无责和拒赔是两个概念的
0: 。我认为，我个人觉得啊，你朋友是 B， 前边酒驾停车那个是 A，A 酒驾了，那是他犯罪，那是他停在那儿。你朋友没有没有酒驾，但是你追尾了，你追尾，你朋友没有喝酒啊，你朋友只是追尾了一个喝酒的，那你朋友的这个 B 的保险公司就应该承担 B 的这个追尾的这个损失啊。我买保险是干嘛的呀
2: ？对，保险公司呢是根据交警对于我们这方车辆。定责的结果，去承担相应的保险责任，<对>并不会因为对方驾驶员的违法情形来影响我们
0: 。对啊，他说交警认定是朋友责任，那肯定啊，你朋友他是这个这个追尾方啊，然后说前车是酒司机，但是都不赔，那凭什么呀？我个人觉得，我从你描述这个上来，我觉得不对。刘、呃、刘总，你觉得他、嗯、他这里边也是有问题的，对吧？嗯，不应该出现这种情况。对，我建议你可以找到相关部门，把这个事儿想，因为我今天节目我已经没有时间了。找到相关部门，把这个事儿详详细细、毫无保留的跟人家详细的把这个现场的情况，让你朋友亲自啊，你不要去那个去那个转述啊，然后把它这个去复核一遍，好吧？按照你的这个描述，我们觉得就哪哪这都是这个不太对，啊。好男人问说：家属之间发生了交通事故，保险公司现在给赔付吗？咱快速给个答案，这个赔还是不赔啊？家属之间。哎呀，都都这个多大仇恨呢？这个事儿
2: 。呃，首先呢就是我们把这个情情况简单说一下啊，就是呃，啊、家庭之间是不不,不构成三者的，然后人伤呢是正常赔付，然后财产的情况我们要看具体这个事故的这个经过和财产的类型
0: 。嗯,嗯，好吧，那就这样了啊。呃，大家对于车险还有一些不太明白的一些问题呢。每个星期四前三点到四点，汽车天下了前一个小时，我们聊聊跟车险有关的内容啊。我们通过今天节目再次发现，这个大家对于这个车险方面有很多的需要，而且这些需要可能会集中扎堆在理赔这个方面。我们确实。会有很多的这个盲区，你说盲区也好，你说是可能也会遭遇一点点小小的不公平这个对待，这个都是有可能的啊。我们希望随着大家对于这方面了解的深入，知识的这个充盈，我们可以真真正,正正让自己做一个自信、开心的这个老司机啊！谁都糊弄不了，谁都糊弄不了我们。好，再次感谢来自大地保险的刘总，咱们就下回节目再见，谢谢。来，各位， 1 5点的59分，《汽车天下》今天前一个小时的直播，咱们暂时告一个段落。那么，不要走开，稍后4点到5点依然是《汽车天下》的后半程后一个小时的直播啊，将由我的搭档武红同学给大家带来关于车辆维修与保养方面的内容。如果各位车子需要维修了、需要保养了的话，那么可以马上拿起电话，通过热线，还有通过山东交通广播微信平台的方式来联络到我们。每天下午3到五点，两个小时的《汽车天下》，专业服务您的。汽车生活，我是杨洋,洋。明天下午三点到五点，解决汽车投诉、质量监督，咱们就和我。明天下午三点，咱们再约。各位不要走开，收听我们下个小时的精彩节目。
5: 各位好，北京时间的十六点零三分，欢迎大家继续回到汽车天下，我是武红。刚刚呢，我的同事杨洋,洋节目当中跟大家已经一一预告了，我们每天下午两个小时大板块直播，内容真的是非常的丰富。那今天的节目当中，除了跟大家说到车险理赔的问题，接下来的一小时呢，就是我们的维修保养的环节了。今天呢，我们跟大家一起有请到的嘉宾是来自于汽车保养的专家陈浩洋，让我们一起来欢迎。他，陈老师好啊
1: 哈喽，吴老师好，大家下午好
5: 。哎呀，一听这声音状态就那么的带着阳光精气神儿，真好。那今天呢，确实阳光也不错啊。很多的朋友最近这段时间开车时间挺长的，攒的公里数就不少。比如说，有没有一些听众朋友是自驾啊？原来来回的时候超过了一千公里的有没有？那其实呢，我们也跟各位一起说到，有一些老车就出现了可能。有一点点儿，<笑>有一点点这个跟不上的这个节奏了。比如说，我们有宝来的车主，节目之前就咨询，说自己这个车啊，就是属于启动之后抖的时间就长了，那感觉呢，他自己觉得啊，排气管不稳抖。<笑>哎，我这个朋友也是自己感觉感觉挺好，所以呢，这个情况之下，今天我们也想拿这个非常非常有代表性的例子跟大家一起说说，如果是长途自驾公里数多了，而且呢年龄这个车龄哈就在三年以上的这个车子，来吧，咱们一起来讲究讲究，为了春天更能适合远方的自驾，咱把保养咱提上议事日程啊
1: 。呃，其实关于车辆抖动这些问题啊，这个。尤其是可能大多数车的抖动都存在于一个就是凉车的时候，就是刚启动没有多长时间的时候。嗯，呃，其实这种情况大多数啊还是发动机的积碳比较多的问题。所以说，这个如果说你车龄比较长了，而且这个之前没有清过积碳的话，呃，个人建议啊，就是清清积碳，然后这个。呃，隔一段时间提高一下燃油的标号，比如说你之前是加这个九二的，你可以隔个三四个月、四五个月去加一次九五的油，然后去多跑一跑。哎，啊、呃，九五对这个加九五的这个车主朋友就这个不用了
5: 。<笑>你说到这个之后，前两天有一个特别温暖的小事情，在加油站的时候，加油员给他加错了。他呢，油箱里还剩下一点油哈，并不是完全完全没有油了才去加油，所以呢就是九十二混了九十五，而那天呢正好是二月十四号，都知道，加油员非常的不好意思，加油员可能加油站有现成的，就是那个鲜花儿，加油员自己花钱。买了鲜花送给那位车主，就一个劲儿的给他赔礼道歉，说：“你看真不好意思，我确确实实是失误了、疏忽了，给您加错了油，希望呢能表达一下歉意。”就这事儿，哎，成了个美谈。第一呢，这个。这车主也没也没你懂哈，就非常善良，也没有就说啊，我得投诉你加油员，你看你干的这是什么工作，对吧？我说加九十二，你给我加九十五，哈之类的，或者是我是九十五，你给我加九十二的，嗯，反而呢，看到这个花，当时他也收下了，就收获了一份美丽的心情。我是觉得，哎呀，就你刚才说九十二跟九十五混的时候，这个时候，你看，就前两天的事嘛啊，那问题来喽，你说我如果有点底油。九十二混了九十五的行吗？有朋友就会觉得这行吗？你看
1: ，其实这个没事儿啊。嗯、这个可能很多车主朋友会担心，我这个油混了以后，嗯、这个可能是不是会有会产生什么反应啊？嗯、或者说是这个燃烧不好啊？嗯、其实这个倒不太用担心，嗯、啊，这个没啥事儿
5: 。嗯，你看。这个很多朋友就会感受比,比较明显，咱在家要是蒸米饭的话，是吧？掺点大米、小米的，<笑>是吧？我不知道胶东是怎么吃这个啊，但确确实,实实有的时候可能会掺一点这个各种杂粮米，或者是说那个呃蒸馒头的时候，咱们山东啊蒸馒头的时候也会增掺一点杂粮的，就是这个掺是没毛病的。所以油能不能这么个掺法呢？<笑>答案没事儿。哎，答案来了啊，尤其是九十二这个汽油用的多一点的朋友，隔。三个月左右，你可以尝试一下。对于像宝来老宝来的车主来讲啊，就类似这种是有一点好处的。还有一个问题就出来了，比如有一些听众会觉得说，哎，你说冬天这个样儿也就罢了，是吧？现在天气稍稍暖和了，虽然可能气温还是有点不稳定，但是会觉得天儿就是一天暖和起一天来了，是吧？那你冬天这个咱能理解，抖动的时间长，包括你刚才提到的。比如节气门儿，或者是燃烧室，或者是气门座圈儿等等，这一些，它需要全部关注吗
1: ？呃，其实这个还是要看车龄啊。如果说你确实是，尤其是冬天啊，天冷的时候，凉车启动的时候抖动特别特别严重，而且还伴随着这个，呃，比较相对来说比较有规律的抖动。然后再一个就是油耗比较大。你像这种情况的话，最好还是。这个全面的去检查一下，尤其是燃烧室里边的积碳。嗯，其实这个对于节气门的积碳来说的话，就是车辆的走动啊，尤其凉车的走动，嗯、其实和节气门的积碳没有什么太大的关系，或多或少的会有影影响，但是影响不大。好，主要就是这个燃烧室里边的积碳
5: 。好，朋友们，大家呢，如果您是车龄久一点的车子，咱平时就是光个机油保养，别的呀已经。很少关注它了，所以呢，也希望对这个普适的问题，您可以做一下参考，确实挺有参考意义的。各位车友们，大家如果最近有任何，哎呀，我这个车以前不这样，怎么现在这样了呢？是吧？小小的有一点异响，或者是说我到点儿了，我除了换机油，我还应该做什么？我其实是不知道的。没关系，大家呢都可以一起打电话，或者是发送微信，咱们来聊聊山东交通广播的热线零五三幺八二九二六零六零零五三幺。八二九二七零七零零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零， 70 70, 也欢迎大家呢一起或者发送微信过来，就像宝来的车主一样，告诉我什么车型、公里数有多少、车龄有几年了。您更关心保养的问题，还是这个车我要不要换这个，我要不要换那个？或者是四 s 店告诉我要添这个，你说我要不要？<笑>这些您都可以直接提问啊！山东交通广播的微信号：山东交通广播。刚才我们说到的是宝来的这个抖动啊，老宝来。其实呢，还有一辆老奥迪 A6 的轿车,车，最近呢是有一个异响，它呢同样也是一点八 T 的这个发动机啊，行驶的公里数呢已经破十万公里了。那车主呢是这么反馈的，说老师好，我这个车呀，其实是在二档到三档加速的时候就有咯啦咯啦的那个异响，感觉已经有半个月了。它并不是时时有，它是时有时没有，这事儿吧就挺让他头疼。他觉得这两天呢，声音就更明显了一点比前两天的时候
1: 。好家伙，这个不知道声音是，这个、这个是在哪一个方位啊？如果是在这个二档上三档响的时候，嗯、这个声音是不是在这个这个变速箱的前部，还是说中部，还是后部？这个很有可能，就是因为我没有听到声音啊，嗯嗯只能大体的给你判断一下，很有可能就是这个变速箱里边出现了问题。这个还是要找一个修自动变速箱的，专修自动变速箱的啊，这个去具体的听一下具体的故障，就是故障声音，然后具体的位置，这个才能判断出具体的一个故障。嗯
5: ，好，那说明这个异响的情况之下，是不是结合异响稍微提醒一下大家，什么情况之下咱们自己的判断有的时候可能，呃，其实是被他误导的。呃，
1: 其实这个倒，嗯。怎么说呢？就是，呃，发动机还有变速箱，因为它在正常这个运转的时候啊，这个一些正常的共振比较小的声音还算是正常的。但是如果说出现了这个车主这这种，就是换挡的时候啊，或者说是这个在急加速的时候啊，有一种就是相对比较刺耳，或者说是一些比较就是你感觉到不正常的声音啊，其实这个还是要引起注意的。嗯。
5: 好嘞，我觉得在这儿也提示一下大家，有的时候呢，就刚才说了，我们听的这个声音有可能会让我们有一些偏差。你觉得它是前边响是吧？有可能不一定，<对><笑>就耳朵有的时候呢，会会让我们有差距。<笑>就这个时候，臆想是非常关键的。呃，我举一个小的例子，就像这种时响时不响的话，你要交到技师手里，技师也需要去模拟它。发生的那个状况，比如说是在什么情境下？哎，这个老师说的特别对啊。二档升三档的时候，你看好，那咱找个路段，二档升三档的时候，咱还得模拟一下。你说时响时不响，时不响的时候听不出来，时响的时候，咱们就得就就就得一起听。所以它不是一个特别着急就能解决的事儿哈。但是呢，<对>我也建议别拖着。您刚才已经说了，已经小半个月了，这位朋友，别忍了。<笑>别忍着了啊！对
1: ，尤其是这个奥迪的这这个，我不知道它是哪一款啊？是那个 CVT 的变速箱呢，还是说它的这个是双离合的啊？如果是双离合的话，一定要这个警惕，就是它的这个机电单元，因为特别容易坏啊。这个怀很有可能就是它的原因
5: 。哦，有些车其实是有一点点通病的，对不对？或者有某一批次就爱坏，<对>是吧？
1: 嗯，对，其实大众奥迪的通病还相对来说还算是挺多的哈、啊，跑到这个六万，<笑>尤其是六万公里以后啊，这些小问题还是比较多的。嗯
5: 、你看他十万了都，他上刚才说了说了公里数了，十万了
1: 。对呀、啊，嗯、这个跑到这个公里数，这个不少了
5: 。<笑><笑>呃，好嘞，这位 A D O 的车主，供您做一下参考，您看有没有这个信得过的？呃，我提示一下大家啊，变速箱啊，在四 S 店当中通常报价就比较的高了。然后呢，如果您认识就是专修的，市面上有一些专修且是连锁的品牌，那么它呢，嗯，价格会透明一点，而且呢，价格公示什么的要能，你懂啊，你懂。有的时候的差距呢，其实还挺明显的。
1: 对
5: ，嗯嗯，能省。哎，我觉得周末两顿大餐是没问题了吧？嗯，对<不>，<笑>差不多。差不多，差不多啊，就是海边的那种什么各种海鲜大锅是吧？两顿妥了吧？妥了。来吧，我们来看一看刚才微信端有听众的提问。呃，这个莱五的车友孙老师说说两万公里的轩逸，想问一下他还要保养啥呀
1: ？两万公里也算是准新车了吧？这个就是平常的机油机滤啊、空滤、空调滤啊这一些，这个其他的没啥，然后定期的检查一下，你像刹车片啊，还有这个轮胎啊这些就可以了。两万公里没有必要。去这个太过在意车辆一些其他的保养
5: 。他说上四 S 店的时候啊，四 S 店修理工就让他去洗发动机
1: 。好家伙，这个没必要、啊，<笑><笑>两万公里还没必要，只要你就是加的这个机油啊，嗯、还有加的汽油，只要这个靠谱啊，嗯、就没有什么问题
5: 。您这个不是那十万的奥迪，<笑>对这个呢，您适当参考哈。好嘞，稍后呢我们看飞翔的问题，一会儿回答您
0: 。每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
5: 好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红。下午的这个时间里头，继续给大家一起服务。从二月开始，我们下午的节目呢，两个小时扩容。从原来下午我们的维修保养啊，再到呢我的同事、我的搭档杨洋，大家都很熟啊、呃。我们的从新车选车，然后再到车险的理赔，再到不管是任何环节。中间有了一些投诉纠纷的维权，我们都会在下午两个小时一起打包。每天的节目当中的内容呢，板块设置不同。而今天周四的时间里头，除了刚才杨洋,洋给大家服务的车险理赔的内容，那现在此时此刻进行到的是我们的维修保险的内容。今天有请到的是保养的专家陈浩洋。如果大家你有任何跟保养觉得，哎呀，我其实还除了换机油真没干过别的，不知道要做什么呀，您都可以直接提问。山东交通广播的微信号，就这六个字啊，咱们再添加一下山东交通广播。添加成功之后，您可以告诉我车型，然后是什么公里数和年限。那您有问题可以描述一下，比如最近有异响，或者最近呢，呃，哪哪哪是确实是，比如说升档有问题，倒档有问题等等，您都可以直接提问，或者零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。咱们来看飞翔啊，飞翔的问题特别就是有代表性，他是个沃尔沃的，呃，这个呃，叉 C 六零是吧？他说老师，我是二零二零年的车。但是最近呢，就感觉油耗有点高了。他想问你一下，添加燃油的一些清洁剂，你说管不管用呢？哎，他这个问题特别有代表性啊、呃
1: 。对，其实这个关于燃油添加剂啊，这个一定要慎用。呃，因为很多的燃油添加剂啊，它的这个燃点不到啊，这个呃跟着喷油嘴喷到这个气缸里边以后啊，它基本跟着就燃烧了，它达不到一些。就是没有想象中的那么好，就是说这个清洗效果没有那么好，所以说这个一定要买这个正品啊，比如说一些大品牌的呀、啊，或者说一些靠谱的呀、啊，这一些，然后或者说是这个车友们、司机们都反应比较好的一些这个添加剂来用啊，这个可以用，但是一定要慎重，因为现在品牌太多，而且这个也比较乱，所以这个挑的时候一定要擦亮眼睛。
5: 嗯。嗯。我举一个例子，我做过实验，当然这个是我自己没有办法完成的实验啊，是在专家的带领之下完成的实验。大概有十四个品牌添加剂，十四个品牌。那么你去判断它好不好用的话，其实有一个很基础的，所有的车友们，我们其实就包括我的女性的同胞啊，女性的车友朋友们，大家一想这个道理很简单，那添加剂，添加剂它应该有什么样的好处呢？也就是说，它应当具备什么样的一些特性，然后帮助我们？你比如说，油耗有点高，它怎么能够帮助我们来降低这个油耗呢？对发动机起到什么样的一些作用？发动机说明它工作做工肯定是效率低了，对不对？它才可能会产生某个地方，比如说做工的效率一低之后，排放就不清洁了嘛，没有那么那么的清洁了，是吧？啊，呃，这是很简单的道理。包括呢，你不管加什么油，里面一定有一定定的水分，对不对？不管是水分的含量高与低，它有都得有，对吧？那你看它是不是得助燃呢？添加剂就得助燃呢？然后去水分呢，对吧？抗磨呀，因为发动机它都是。各种金属，它需要抗磨是吧？还有什么耐腐蚀，对不对？这些它其实都是应该它具备的一些条件，对不对？那做做做个最最简单的事儿，就是好，我们把这个添加剂啊，把它给倒进水里，就是拿个小碟子啊，咱在家别别这么干啊，因为那是那是专业的试验用的器皿，他们都很专业。我呢就点了个火儿，你就看它着不着。<笑>它如果。着、哦，而且呢非常快。首先你溶于水的那个状态，你肉眼可见，它就开始去跟那个水分子充分的去结合，它在排水，这就是立刻哈。如果你把它搅拌一下，水是水，呃，然后呢添加剂那个是添加剂，都是水跟那个油，恨不得都是，呃，质壁分离，都是都是都是游离的一个状态，你一定肉眼可见，你就知道它它不合适，它应该充分的把它包裹。充分的把它融，就是好比说，呃，我我一定把这个杂质，我要给你排掉，排掉，排掉，对不对？充分燃烧，燃烧的很好，你就知道，哎，它一定帮助你把这些垃圾通过燃烧排放把它给排出去，那你肯定省了油了，然后你的排放也也洁净了，也更环保了。你看，很简单的道理，对不对？就是咱咱家小朋友做个实验，小朋友都能看出这个这个道理来。虽然咱自己在家咱干不了这个事儿，但是呢，我侧面印证一下程老师的提醒，买大牌的。否则的话，你也不知道它里面用的都是些啥呀？咱交了一些智商税干嘛呢？哼，那个钱省下买鸡腿儿，不香吗？
1: <笑>对啊，因为现在很多的清洗剂啊，它里边这个不清洁清洁剂啊，或者说是一些抗磨剂啊，其实不达标，甚至有一些这个可能都没有。所以说这个添加上以后啊，很有可能这个有很小的概率，甚至会损坏发动机啊。所以说这个。真的一定要慎用，慎用
5: ,嗯、慎用。对，就是品牌确实是经过市场考验且是正品，不是假的，你懂哈？对，嗯,嗯、哦、我确实接触过，比如说进口的一些产品，比如说英国的呃瑞代克斯等等，这都是百年品牌。当年它是首先是在飞机上给航油供添加剂的。然后他又用在了民用上，就是说其实是军工转过来的，就类似的这种，我倒不是说非得给你推荐什么品牌，这个咱们没有任何倾向啊，我只是给你举例子，就类似的这一类的品牌，你就知道为什么，因为百年的历史，他要是不讲诚信，这个企业活不过百年，呵呵是真的，这一点你可以嗯懂，就是就是撒墨一下啊，并不是不建议大家用，而是大家呢就是在用的时候去甄别一下。但是有朋友就会提出来了，说武红我不懂，啊。我’我好嘞，我们节目帮忙行吗？<笑>我们一定给大家说真话啊。那有些四 S 店可能在捆绑的时候会有捆绑。我上次听我们临沂的听众投诉，真特别气人，说什么呢？说给他清洗这一次发动机要了他四千块钱，程老师
1: 。好家伙，这个价格不低啊
5: ！我当时就在想说，我说你干嘛坑人家车主呢？是吧？这四千块钱你挣了，你挣完了你心里踏实吗？你？是吧？这四千块钱又不能让你发家致富去、啊，那你为什么跟人车主要这四千块钱呢？你是告诉他你有积碳可以去清洗，但是你清洗你四千块钱，这是不是要价有点儿，有点儿有点儿离谱了的
1: ？确实是啊，因为这个就发动机你积碳再多，因为这个东西一个，尤其是一个疗程它是这个清不出来的啊，这个你要分很多次。然后才能基本上差不多清洗干净，而且你尤其是这一次你花这么多钱，你后边怎么办？<笑>
5: 唉，所以有的时候我就听完我们听众吐槽的时候，也就是觉得咱感谢大家，因为有些车主他痛了，他交了学费了，他能拿出来现身说法，就特别感谢。这样子的话，可以让我们更多的车主咱不去上那个当，不去花那个四千块钱啊。来，我们来听听看。刚才还有英朗的车主，他说他是那个三缸机1 3 T 的那个，现在呢正好到了三年上，公里数呢到了五万公里，想问一下这个保养周期要注意什么呢
1: ？这个我想先问一句，这个车主朋友是发动机现在应该是开始抖了吧？
5: <笑><笑>三缸机，呃
1: ，对，嗯、其实倒也不是说三缸机啊，因为这款发动机啊，我我这边有好几个客户啊，这个。嗯都是反映了跑到五万公里以后，其实抖动格外厉害，尤其是挂低档踩刹车的时候啊
5: ，那个感
1: 觉就特别像是机脚垫坏了。哦，呃，其实说实话，也算是这款发动机的也是一个通病吧。跑到五万公里以后，抖动会慢慢的加剧，但是你有也没有办法去彻底的根治啊。这个一个是注意一下积碳的问题，然后跑到五万公里以后啊，这个看一看火花塞。嗯，啊，然后这个除了还是除了机油机滤这些常规的项目啊。呃，去检查一下底盘儿啊，然后去检查一下火花、啊、塞，然后重点还是关注一下积碳的问题吧，其他的倒还好，还好说。嗯、然后再一个就是跑到六万公里以后啊，一定要注意一下它的这个，一个是气门室盖儿这个渗油的问题，然后再一个就是节温器那些地方有没有这个。往外渗防漏液啊， Low, 这些问题，是<吧>对、嗯，
5: 对，就是往外渗漏的那个问题了。嗯，对，呃，我其实想说一下，其实不光是我们英朗的车主哈，我想说的是，它正正好卡在什么时候了呢？三年五万。或者是三年六万，六万就更更更标准了，是吧？就是大保非常非常切题的一个时候，所以呢，我也希望有些朋友们，如果你已经出了保了三年，咱四 S 店不用去了，那么你自己找一个信得过的、有有有品牌意识的连锁维修的，那么可以适当的去关注一下所有的辅油的液位。啊、关注一下，包括刚才提到，就是呃，陈老师也也有关照到啊，因为这是针对英朗是吧？这个车型一些通病，<对>呃，我是想说普世一点的，不管是韩系、美系、日系啊，或者是咱们自己的自主品牌的车型，到了六万这样的一个公里数的时候，反正那些什么刹车油，再来看一遍啊，包括呢还有像变速箱油，你都可以看一眼啊，都可以看一眼，前提条件是油车哈、啊，电动车不需要，因为没有。对啊，<笑>嗯，这些年啊，我们会随着疫情这几年不断的变化，会看出来新能源的比例逐年的提高，而在电气化的这些应用方面，可能维修保养、电动车车主就更关心，比如说三电、电池、电机、电控的问题等等。我们节目也会随着不断的给大家调整变化，让技师也给大家一起出主意啊。有任何跟维修保养的问题，大家不用着急，随时可以继续发送。短信哦，微信呵呵或者是电话就好了。呃，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 或者呢，直接可以找到山东交通广播的微信号，来咱们添加一下小加号里的好朋友，山东交通广播，成为我们大家庭的一员。接下来呢，就可以直接告诉我车型。那包括我们哪年的车子公里数有多少？想问维修的问题或者是保养的问题，直接问啊。节目之后也可以回复关键词，在微信端叫天下“天下天下”这个关键词，就是节目你问完了之后，你说老师还能不能继续帮我呀？没事啊，咱群里聊。呃，有人说的是去年三月的辉昂的车型，公里数三万六，这一年没少跑呀。说老师保养注意什么
1: ？三万六，这个也还是，其实说实话也还是新车啊，这个也没有必要去太过注意一些，这个就是正常的保养啊，然后检查一下你像轮胎啊这些常规的，这个防冻液的液位啊这些东西就可以了，还有在别的咱没有什么需要特别注意的地方。
5: 虽然公里数稍多一点，比起私家车，东营的这位车友，我不知道您在东营家的油品质量是如何哈。如果确实是一年都是两万大三万的这样的公里数，那您就是保养的时候周期可以适当缩短一点呗，对吧？嗯，对，不用看那个半年的周期了，就按公里数来。比如说八千的时候是吧？到了点儿，您差不多算着可以了，去检查一遍去，因为。保养的时候，理论上啊，就是可能各家的保养流程不太一样，但是呢，基础的检查其实多的话都能达四十八项，是免费的哦。就这一点，在保养之前，其实懂得维修站，这个维修站要是我干，程老师，我一定好好的先给车主，我根本不会要这个钱，就先给车主。你跟我说，或者是你不跟我说，我都会把你的灯光、轮胎、浮油的液位全给你检查一遍。你在你在我这儿换不换那是另当别论，但是我觉得我是应该有义务告诉你、告知车主，是吧？我觉得这才是个干服务站他会干、想干那个样子。我小的时候，我爹说过一句话，说这个上饺子店吃饭的时候，他说就是尤其是饺子特别明显，说你看他想不想干好，这能不能干好，你就看他饺子是不是皮儿薄馅儿大。如果皮儿薄馅儿大，他一直坚持这个品控这个水准，他没有干不好的。就这买卖没法干不好，那服务行业不就这样吗？你想给人家服务，你好好服务，他，他不能让老实人吃亏的。嗯、继续来看，刚才有朗行的车主问说，正时皮带什么时候换呐？为什么四 S 店要要我一千八呀？这个价对吗？
1: <笑>呃，一千八稍微高一点但是也差不多，在外边换的话也差不多要个、呃、一千左右吧，一千上下。啊，这个，因为他稍等
5: 啊，半点会，咱回来说。嗨，各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是吴红。刚才呢，有听众会问到这个大众朗行换正时皮带，哎呀，四 S 店给他要一千八，反正呢是有点小贵。外面的话呢，千把块钱是要要的，但是呢，前提条件是你找个你你你熟的啊，是是,是比较靠谱的。呃，我那个特别解释一下。四 S, S 店它这个工时费啊，真的着实不便宜。呃，我记得之前奥迪品牌做售后保养节的时候，有朋友充了个八千块钱，回头之后给我吐了个槽，说：“哦、我我充了个八千块钱，我保养两回就没了。<笑>”反正你就换个机油吧，奔驰、宝马、奥迪这种的，反正一千大都非常的正常，这只是换机油啊，你懂，你懂，你懂。你要反正不想在四 S 店换，反正都有招啊。这个价肯定是，肯定是贵啊。陈老师，你什么什么什么什么补充来一个？
1: <笑>呃，其实配件的价格、啊、其实都大差不差，都差不多，四 S 店和外边其实差不多，但是可能高就高在这个工时费上。嗯，对，而且你像四 S 店可能相对来说、啊，四 S 店施工相对来说可能会标准一些。这个，所以说他们可能在一些地方的检查上啊，这些可能会更仔细。所以说，人家的这个工时费啊，肯定会这个高一点啊，<看>但是
5: 看大家怎么选择吧。对
1: 对，
5: 嗯来，王运涛老师说，零五年的帕萨特二十万公里啦，呃，您想说这个这个车是怎么保养？是这意思吗？
1: 好家伙，这些公里数还有车龄也都是够长的啊！但是今
5: 年是这样的，就是有一些朋友还是呃有好消息，对不对？我们十五年，尤其是私家车、非营运的车辆啊，那其实呢，已经两年的审车就不用了，不是一年两审就不用了。然后另外再有一个呢，是我们啊、呃、很多的车友会会觉得，哎呀，我这个小车车还能继续开，我对它有感情啊，继续开着买个菜没毛病，行，这不是挺好的是吧？啊，我懂。龙、哦，你说这二十万的帕萨特保养咋整
1: ？哎呀，我这个嗯，不知道从何说起啊呵呵，就是需要整理的地方也比较多，而且也不知道这位这个这位车主朋友他的这个车况怎么样啊。如果车况很好的话，其实到就没有必要去这个大整了。如果说车况一般的话，嗯、啊，也还是这个看一下积碳啊，烧不烧机油啊，然后这个。刹车油啊，刹车片啊，刹车盘啊，包括轮胎啊，底盘,、啊底盘啊、这些东西都需要做一个全面的检查了
5: 。这个车首先是年龄在这摆着啊，再有一个呢，<对>就是因为它是帕萨特，你懂这个烧机油啊，已经说的很委婉了
1: 。对啊，其实这个尤其是零五年的这这个年限啊，<对>在这儿、嗯、这个烧机油
5: ，个人、嗯、感觉啊
1: ，<是>如果说是这个确实是平常开的比较猛的话啊，嗯、我觉得烧机油应该会挺厉害的。
5: <笑>我。见识过老车主上高速后边后备箱备两桶机油
1: ，很正常，
5: <笑><笑>大家就懂了，就秒懂了，呃，所以呢，看自己的选择了啊，看自己的选择。但是其实吧，我有朋友会是，呃，这个反馈过来的消息，有些车友呢，就是家里头老人开的。老人呢，他其实没有什么要求，他其实就是平时就是接接孩子啊，然后呢，这个有点什么事儿呢，去去开的慢嘛，又对吧？啊，就是就是把这个车淘汰下来给老人开了，或者是回老家之后给岳父岳母开的。我见识过，咱山东人孝顺，真有朋友就是菏泽的回来就跟我说说武红，因为他知道我。呃，有二手车的节目，昨天就是说武红，你给我弄个二手车。我说怎么了？他说给岳父，<笑>就这样的啊。我说好嘞。我说啥要求？嗯，这个其实老人他说不懂品牌，他他也不认识牌子，能开就行。<笑>对，所以这种情况之下，有一些呢家庭的需求，嗯，能不能开能开没毛病，就是可能你会跟老爷子说清楚，就类似的这种啊，或者是怎么样子的话，就是用油用好的。就别别别那个啥，还有一个我想真的说实话啊，有人就会问说，哎，大修发动机我都大修过了呀，什么之类的，我为什么说大修过发动机它还可能那样呢？是因为大修过以后也不是说马上就，呃，怎怎么讲，从根儿上去除了，然后就不是它只能延缓它的衰减，只能是这
1: 样。呃、对，嗯、可以可以这么理解吧。然后再一个就是你像。呃，常规的跑了二十多万公里啊，三十多万公里啊，它的这个机械磨粉部分啊，已经差不多了。配合间隙大、啊，这个很容易烧机油。但是如果说你这个你把机械部分解决掉以后，还是会烧机油的话，首先一个就是涡轮增压的车一定要再看一下你的涡轮增压是不是这个消耗机油异常。然后再一个就是，尤其是大众、奥迪啊，因为它在这个气门室盖上面有一个废气阀，嗯
3: ，这个东西坏
1: 了烧机油也是特别严重，嗯。嗯啊，所以说这个，如果说大秀完了以后还存在这种情况的话，一定要及时检查这两个地方。
5: 嗯，老车主啊，老车主，今天这个话真的是有呃，怎么讲，分享的价值真的是可以单拎出来给大家分享啊。我们有一个专业的老听众，资深的老听众，他的网名叫“专业抬杠运动员”，不<笑>是不是，不是我觉得就是性格上一定是一个特别特别。开朗的人啊，他刚才听见我说机油了，他又说，他说听说保时捷出厂的时候后备箱呢就给备了好机油，<笑>嗯嗯，这个意思吧，我已经 get 到你的点了
1: 。<笑>其实其实这个问题啊，<笑>这个问题其实在之前的一些保时捷车型上，因为它后边的急救包里边会有，嗯。但是这个是仅限于给这些跑长途，就是跑高速啊，跑高速，然后跑这个路途比较长的一些车主，其实备用的。
5: <笑>这个东西其实要看你怎么理解<笑>、啊。所以呢，我就笑笑，我就笑笑。<笑>好嘞，但是你也能理解到主机厂用心了。哎，对了，用心了。好嘞，呃，刚才呢还有朋友提了个问题，说，呃。听说油价要变化，是这样吗？日照的车友，办办好啊，来，是一会儿给你解答啊。各位好，欢迎继续回到节目当中，我是武红，继续给大家一起服务。今天周四，在汽车天下的板块，时间两个小时。上一个时段呢，我的搭档杨洋给大家呢在我们的车险方面已经服务了一小时了。那我接下来的这个时段里面，今天是安排的维修保养的内容啊，大家呢有什么样的问题，随时可以通过山东交通广播的微信号或者是热线电话一起来聊聊。山东交通广播就这六个字儿，微信的小加号当中。欢迎大家呢，先来搜索添加，成为我们大家庭的一员。您就可以告诉我车型，还有保养想了解的问题，也可以直接打电话零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。今天的保养专家是陈浩洋，陈老师会和大家一起来聊聊。刚才有说保时捷的那个，其实我就补一句啊，因为它和奥迪 Q 7卡宴和 Q 7是一款发动机。好了，我就不用多说了啊。也希望呢，其实随着不断的进步，呃，都会有进步，呵呵都会有进步啊。来，刚才呢有听众说到了油，对不对？要涨价了，还是要要要要有一点小变化了呢？其实是好事啊，是有一点调调整是调低了。呃，十七号。我们马上迎来了窗口期，确确实实是到了第九个工作日了。那根据现在的这个情况呢，叫上一工作日应该是有一个每吨八块钱的跌幅，所以话下调到每升的话，预计啊，汽油应该是有一个零点一一元，一毛一，一毛一啊。柴油的话呢，每升应该是一毛二。从十七号的二十四时，也就是十八号的零时开始执行。哎呦，我们的听众车友真的是，程老师，咱俩一块表扬一下来，杠杠的
1: 。对啊，这个呵呵消息也够及时的。哎呀，真的是杠
5: 杠的。<笑>所以我给你点赞啦，手动点赞。呃，刚才可能有听众是德州的朋友，听到我说了，我说是不是会干生意，尤其是干。饭店餐饮的啊，就是尤其是有饺子的。他说他零一年，他德州的，他来济南出过差，啊，他说就吃过一个饺子。他说前年去那饺子馆还开着呢，零一年干到现在。这个这个，程老师，我就说了，我说但凡是用心，尤其是吃的这种东西，或者是汽车维修保养，他这个是立马可见的，对不对？
1: 对对，对
5: 你这能骗人吗？你这不能啊。干买卖，说实话，就是真的是诚信赢天下啊！真的是万变万亘古不变的道理。来吧，我们来看一下刚才那福特的车主说：“老师，我是全顺，是柴油的那个国五的，六、呃、万公里了。你说我要是去集团，我用啥呀
1: ？”好家伙，柴油的这个，呵呵说实话，因为修柴油修的比较少、啊，这个我不知道它是不是那个二点八 T 的那一款啊？这个如果是的话，其实没太有必要啊。柴油车这个怎么说呢？它因为本身你像柴油啊，它本身它汽油
5: 积碳要少哎
1: ，对，要少很多。嗯、所以说这个倒不太用担心。你只要加的这个柴油标号足够的话，就其实就没有什么问题。然后其实柴油最重要的还是在机油上面，一定要选择一个这个就是适合自己车的机油啊，因为柴油。其实，尤其是在这个缸盖那些地方产生的积碳会相对来说多一点。一款好的机油可以帮你这个清洁一下积碳，然后一定要缩短这个保养周期。比如说，你平常是一万公里一更换机油的话，其实到后边一定要对控制在八千左右去更换，这样可以抑制这个积碳嗯嗯
5: 嗯。嗯，好的机油，刚才我说了，就跟那个添加剂，其实在核心逻辑上有一些打底的是一致的，必须是一致的，就是它一定是抗磨。发动机的话，这个高温的问题就是有一点帮助它缓解，然后防腐，还有就是润滑，润滑的功能是非常非常好优秀的才可以啊。这一点我觉得呢是普普世的啊，就是机油可以去挑选一款非常好的。希望我们这位车友君富盛老师来供你参考啦。青岛的这位朋友叫泰山观云。好嘞，您看您在青岛起名泰山观云，可能可就就是崂山不太行<笑>是吧？不是，崂山也行，怎么不行呢？来吧，咱们来看一下，他说一点八 T 两驱自动豪华版，这是个啥呢？哦，上一条说的是，呃，大众途观一三年的二十万公里
1: ，好家伙，这跑的公里数也不少了啊。
5: 呃，但是他非常的，我看懂了。他其实想说的是，他这个车如果要是二手车，能值多少钱？今天呢，其实是个保养的环节，但没关系，您入群行吗？山东交通广播微信号回复“天下”两个字儿，入群，节目之后群里面我给你找二手车的专家给你评估一下。但他值得表扬，你听哈，你听，第一，我是二十万公里，但是我车况好啊，我无事故啊，我连个刮蹭都没有啊。而且呢，我没有大修啊，我车漆保护的都很好啊，而且我还按时保养，而且我油耗跟新车的时候基本没变化。核心是我三十年驾龄一老司机开着一手，天天就上下班但是您这个天天开始上下班这公里数有点大呀
1: ，就是确实可能、嗯
5: 、一年两万
1: 公里吧<笑>
5: 。看来确实是咱青岛这个风景优美啊，可能这个来回距离比较远。我上次真遇到我们青岛的朋友说了一个话，说，那我我简能说的说他是这个意思，就是他说，其实很多人都是跨区上班的，因为住西韩啊，西韩环境好啊，但上班在市里啊，你懂哈，你懂，你懂，每天就来回来回，还有因为工作在红岛什么之类的那种，好家伙，所以呢，就是我我都能理解，嗯。大家如果今天是保养环节啊，维修的保养环节，如果有你看我们节目板块多丰富哈，新车，新车评估，呃，杨洋,洋可以帮大家挑车选车，对吧？团购，然后呢，再到我的二手车呀、保养啊、维修啊，还有包括呢理赔呀、投诉啊等等，你看内容是不是非常丰富？所以如果你确实觉得说，哎呀，节目就一直一小时，怎么还没到我？那好，来回复关键词“天下”。山东交通广播的微信号回复关键词“天下”，欢迎大家一起入群。节目就一小时，但是群里咱时间长啊。刚才呢，我说到这个问题，老车主其实还有问题问啊，我们来看看下一位的车友。呃，说到的这个问题是这样的，老师好，我这个车子呢是呃顶棚绒布有一点脱落。想问您知道怎么预防吗？另外问一句，这能修补吗
1: ？呃，这个其实不知道你是什么车啊？嗯。呃，其实时间长了以后，大多数都会脱落吧。尤其是你长期放在室外，然后这个高温暴晒，然后再一个就是温度骤降，都有可能引起这个问题。然后如果说你说预防的话，你就搞一个车衣啊，把车蒙上，或者说尽可能的停在地下、啊、这些地方。<笑>这只能这个延长，就是延缓它脱落的速度啊。但是时间长了以后呢，其实大多数都会有这个问题，都会脱落。呃，这个有两个办法，一个就是更换顶棚，然后再一个就是重新去包。啊，如果说因为这两个成本都比较大，但是如果说呢，这个你比较心灵手巧的话啊，你可以买一种那那种彩色的图钉，自己可以这个钉钉。对，往上这个钉一下，然后自己可以自己拼一个图案啊。<笑>对，其实这个算是一个比较简单的办法。嗯
5: ，我见有朋友拿胶布粘的，我真见过，真的
1: 。好家伙，那这个不太美观、啊。<笑><笑>
5: 确实是，就是感觉哇塞啊！但是呢，他觉得没事儿。一般男士可能都比较大大咧咧的，是吧？啊，管他呢，是吧？白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫，我能用，哎，就行。上一次是这样子的，就出过有个有意思的笑话，就感觉自己耳朵上有沫沫，然后呢，你也不知道这个沫沫是怎么回事儿。其实后来发现是顶棚沫沫，呵呵
3: <笑>
5: 是真有这种情况。那有一些朋友的话呢，哎。我还见识过那个顶棚脏的呀，哎，我都不知道要怎么办了。我当时心想说，哎，你车媳妇儿不管你吗？<笑>我第一反应就是这个。我说你媳妇儿不坐你车吗？不去管管你顶棚吗？要是我的话，我都不好意思抬头看，我就觉得哇，怎么黑成这个样子呀？<笑>也建议大家可以适当的啊，就是关关照一下一下车内的卫生。但是我也见过特别干净的，他以前部队当兵，他就是特别的讲究。男士讲究成这样的，我觉得哇，他很自豪。他跟我说武红，我车里有九块布，车两个后视镜都是不同的在擦。
1: 哎呦，他
5: 玻璃真的干净到我都撞头，就是那个玻璃太干净了，擦的。也是够精致的、啊，哎呀，精致极了！<笑>所以朋友们，大家如果有类似的，其实跟装具、装修、装饰有关的，咱也可以节目当中一起来探讨。因为毕竟有些朋友觉得这个车我不想卖它，但是呢又老了，我还能怎么办？把它去做更新呢？除了在咱家之外，我不知道你啊，陈老师，我突然想起妈妈，妈妈们是不是都会有这个感受？就什么都得给他照个照，就是冰箱上给他照个照，嗯、对吗？洗衣机上给他照个照，对对电视机上给他照个照，家里有没有同款妈妈来？有吗？有同款妈妈的，<笑>开车咱就不举手了啊<笑>！真的、啊，你就顶棚也是这个样子，就是妈妈们看见之后，可能你这个活你让妈妈干，妈妈很有办法。你试着回家找妈妈<笑>问问，老太太是不是有招的，给你弄弄顶棚哈、啊？哎呀，真是各有各的招。呃，好嘞，我们来看刚才呢，枣庄的听众还有青岛的朋友都已经回复关键词“天下”来入群了。别着急啊，时间的关系，如果我回答不了你的问题，没关系，你直接可以在山东交通广播的微信号回复俩字儿“天下”，欢迎一起入群。我们其实天下的群里面，您可以继续再来做提问。另外还有朋友问到的这个问题，说他说老师，我现在就感觉自己这个发动机的声音确实比之前要动静大。啊、哦，我要检查什么
1: ？呃，检查一下机油吧，然后再一个就是不知道你是具体是怎么个大法儿、嗯，这个然后再看一下你机舱里边是不是有共振啊，尤其是现在很多车都有那个上面有一个发动机罩嘛，嗯、呃，一个装饰盖儿，看一下这些它的橡胶件儿、啊、这些有没有活动，有没有松动，是在怠速的时候噪音大呢，还是说在这个？比如说你在等红绿灯的时候，然后挂低档踩刹车的时候，这个噪音大。如果说是这种情况的话，就检查一下发动机啊、变速箱啊这些机脚啊这一类的。嗯
5: ，我以前的时候就不不干这种这种这种拆的什么事儿的时候，我是不能理解的。因为我有机会做这个节目嘛，我就觉得我虽然是个小白，但是我真的是啥也不懂，好丢人啊。<笑>然后我说我是不是能上修理师傅那儿这个拜师学个艺去？我说这个这个有车友特别逗，我记得东营的老车友我说我红来我车给你拆。<笑>我说哇，你们怎么这么好？我说我可不敢，呃，但是呢，到这个旁边咱不敢拆，咱咱咱咱敢看呢、啊。那有的时候就真的能够感受到橡胶件的这种老化、松动等等啊。哦，突然一下就明白了，为什么它会有异响啊？对吧？啊，就类似的这种情况啊，或者是为什么到了一定的时候，它就是你一看你就知道，就不用修理师傅说就知道，哎，快换了吧，因为它就是感觉橡胶就是老化了嘛，就是呃。那个词儿我不知道土话怎么说，就是那种龟裂了嘛，对吧？就是那种，嗯，你你懂，就是晒得都不行的那种感受啊。的的确确是每一。每一个零件其实它都都有、都有它的使用寿命，这一点希望根据公里数来，大家都懂啊。今天呢非常感谢陈老师，不管是从维修上还是从保养，尤其是在保养，今天呢出了好多好主意，也避免大家呢去多花冤枉钱。万一您搞不定，你说四 S 店给我要这个钱，对不对？来，节目之后呢，群里直接问，告诉我什么车型多少公里数，四 S 店告诉你什么花多少钱。咱咱让专家帮你评估一下值不值得都没问题。身后呢是我们的下班万万岁，我已经看到雪天和魏晓在直播间等候大家了，也欢迎大家一路顺序收听，希望大家下班的路上都能一路开心。咱们明天见。